0: Alô, alô, Marciano! É o seguinte, tá começando mais um do nosso podcast aqui Mais um dos nossos podcasts Soberano Cast E eu vou abrir aqui o Google Só um segundinho, deixa eu ajeitar aqui o volume É o seguinte, São Paulo tem jogo hoje Vale do. Opa, eu escrevi errado aqui Hoje tem jogo válido pelo Brasileirão Série A. Vai ser contra o Fortaleza às 7 horas na Arena Castelão. Bom, é pra ser na Arena Castelão, né? Vamos ver aqui. Exatamente, na Arena Castelão. Lembrando que é uma briga pela parte de cima da tabela, em Pelo 12º, nosso quarto lugar, que é o São Paulo, lembrando que o São Paulo precisa dessa vitória pra conseguir passar do Flamengo e do Atlético Mineiro, e o São Paulo tem dois jogos a menos que o Atlético Mineiro e três jogos a menos que o Flamengo, então, né, e quatro jogos a menos que o Internacional, então, que tá jogando agora, né, Contra, com o Santos, nossa, todo mundo tá empatando em 0x0, o que que tá não sei, não dá para saber com quem que é. Calma aí, vamos ver aqui, ó. Internacional tá empatando com o Santos. Então, com esse empate, o Internacional vai chegando a 37, vai fazendo seu 21 primeiro jogo. O São Paulo vai, nossa, se ganhar todos os jogos que que tem que todos os jogos que não aconteceram ainda, né, que já eram para ter acontecido, Todos, se ganhar todos os jogos adiados, o São Paulo vai ficar isolado em primeiro. Porque tem três jogos adiados, né? Se eu não me engano. Então, o Fortaleza tá com 24 pontos e o São Paulo tá com 33. Então, né, são seis pontos de diferença. Seis não. São nove pontos de diferença. Fluminense vem logo atrás com 32 e Santos também com 32. Daí o que tem pra frente? Flamengo com 35, Atlético Mineiro com 35 e com o um empate o Internacional vai conseguindo 37 pontos, né? Mas com uma vitória vai conseguir 39. Então 39 para 33 6 pontos de diferença pro São Paulo. Mas o São Paulo, né como já foi falado, tem 4 jogos a menos. Até o fim desse dia vai ser, vão ser apenas 3, mas por enquanto tem 4 a menos, né? Então é por isso que tá com uma diferença tão grande assim, de Quatro pontos de diferença pro primeiro lugar. E com três jogos a menos, hein? Fiquem espertos. Mas o que vai acontecer agora, que não é repetido, né? Aqui, estatísticas. Vamos, vamos ver aqui: ó. Minuto a minuto. Por enquanto só tem as curiosidades. São Paulo ganhou seis. seus ganhou seus últimos três duelos ante, ante o Fortaleza pelo Brasileirão. Não levou gols em duas das três vitórias dessa sequência. Fortaleza perdeu apenas um de seus últimos oito duelos em casa pelo Brasileirão. Cinco vitórias e dois empates. A derrota foi em seu confronto mais recente, quando perdeu por 1 a 0 ante o Fluminense. São Paulo mantém uma invencibilidade de 10 partidas na Série A, com cinco empates e cinco vitórias. Nesta sequência, anotou 19 gols e sofreu oito. Então, esse jogo... Pode tanto colocar as equipes. Olha só, se o Fortaleza ganhar, ele já fica empatado com o Corinthians e com o Bahia na tabela. Nossa, olha só. O Atlético se afundou na zona de rebaixamento. Então, Fortaleza, Corinthians e Bahia ali brigando. Né? O Ceará também com apenas um ponto a menos que o Fortaleza. E mais pra cima aqui. São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional. É uma grande chance do São Paulo de conseguir passar na tabela e assim, ficar em segundo se ganhar. Dá para chegar em segundo se ganhar. Então, se empatar, já vai ficar com 34 pontos. Se ganhar, vai ficar de um ponto de diferença para os outros times. E olha que o São Paulo tem três jogos a menos. Então, a sequência do São Paulo está muito boa. São Paulo vem de duas vitórias, um empate e duas vitórias de novo. Tá melhor do que a sequência do Flamengo, de do, duas derrotas, de duas derrotas seguidas. Um empate, uma vitória e um empate. E o Atlético Mineiro de uma vitória, uma derrota, um empate, uma derrota e um empate. O São Paulo é o único time, pelo menos da parte de cima da tabela que se mantém invicto nos últimos cinco jogos. Depois vem o Grêmio, que, que ganhou três, depois empatou e ganhou mais um. Daí também tem nem mais nenhum, ó, todo mundo, tá, todo mundo tá perdendo aqui. Logo depois desse adversário difícil, né, eu diria que o jogo vai ser pelo menos... vai ser uns 2x0 pro São Paulo. Um gol do Breno e um gol do Luciano, para mim. E depois tem a volta nas quartas de final contra o Flamengo, no Morumbi, dia 18, ou seja, quarta-feira, né, às 9 e 30 Então, o né, São Paulo está com uma vantagem aí de um gol. E depois ainda tem aí outro, outro carioca para enfrentar, Vasco da Gama, domingo 22 de novembro, às 4 horas da tarde. Então agora eu vou dar meu palpite aqui, falar, vou, vou ser mais direto aqui falando com vocês. Vou deixar esse negócio aí de que time vai ganhar e tal, eu vou deixar isso aí de lado pra falar o seguinte. É pra ir pra cima. O time não tem Rogério Ceni mais, não é mais treinado pelo grande técnico ídolo do São Paulo isso não vai desestabilizar, não desestabilizava muito, né? Até porque a gente ganhou os últimos confrontos contra o Fortaleza. Empatamos, na verdade, mas também ganhamos. A maioria, estamos invencíveis por enquanto contra eles. E o importante é ganhar. O time tem que ir para cima, tem que armar ali Luciano e Brenner para para ser um ataque constante. Assim como o Diniz quer, porque a gente sabe, o Diniz, ele pede as coisas, mas o time muitas vezes não faz. Ele não gosta quando o time fica tocando pra trás, isso é uma coisa que todo, todo jogo tem. A defesa ali fica tocando entre elas, os laterais, a defesa e até o próprio Volpe, que eu não gosto de falar mal aqui e tal, porque ele é muito bom. Tem que ir pra cima, tem que, todos os times, tem que, tem que ir toda hora pra cima. Não importa contra que time seja, se for o Ibis, se for, sei lá, o Real Madrid, tem que ir de qualquer jeito. Tem que ir contra os melhores times do mundo, contra o Bayern de Munique, contra o Paris Saint-Germain. Se jogar, tem que ir pra cima de qualquer jeito. Porque o que a gente quer é futebol bonito, resultado é muito importante, é claro, né? Mas se jogar com futebol bonito, aí, aí a, gente vai, a gente vai apoiar o time com o futebol que ele tem. Então, Fernando Diniz, eu queria que você soubesse se você visse, se você ouvisse, né, esse podcast, não quero que você saiba uma coisa, se o que você fizer der certo, eu não tô nem aí se tá sendo mal feito, se, se a diretoria, quem tá lá dentro é o pessoal horrível, o pessoal que não sabe comandar o time, eu não tô nem aí, se isso der certo, se o time conseguir ganhar, e se os jogadores fizeram um bom trabalho, não importa o resultado... Eu vou apoiar o time. Eu vou apoiar em qualquer, em qualquer circunstância. Não me importa como o time jogue. Mas tem que jogar bem pra eu querer que o time vença. Pra eu não vir aqui dizer que eu quero que o time perca pro Dini sair pra entrar outra pessoa. Eu quero apoiar o time do jeito que ele tá do jeito que ele esteja no momento. Nem que, sei lá, volte o Cuca que fez um. 2019. Ali o começo de 2019 foi horrível o ano dele no São Paulo. Em 2018, ele chegou ali o Aguirre, saiu. Foi horrível também, não gostei, não. O São Paulo precisa que alguém bom fique na diretoria. E é bom mesmo que que os quem tá disputando as vagas para eleição do São Paulo são Dois caras que você sabe que vão fazer o trabalho direito, que você sabe que não vai ser que nem o Leco foi. Não vai fazer, não vai usar da corrupção, não vai usar do Rogério Senne, por exemplo, em 2016, para se reeleger presidente do São Paulo. A gente não quer, a gente não quer ele treinando, a gente não quer ele... Internamente no São Paulo. A gente quer um São Paulo que jogue bonito. Que não seja corrupto que nem esse desgraçado do Leco. Que não tenha aquele idiota do pássaro. Muito menos com o Raí que manchou a história dele pelo time só. Graças a essa péssima diretoria aí. Que provavelmente é mais culpa dos outros diretores do que dele. A diretoria, a chapa do Leco... Não, não é a chapa que o São Paulo merecia que um eleitor tivesse Que alguém digno tivesse Então se for o Cazares ou o Natel Eu não tô nem aí pra quem vai ser eleito Um deles vai fazer o um ótimo trabalho Eu não posso votar, infelizmente, é claro Os torcedores mereciam votar Porque senão o Leco nunca teria sido eleito Eu tenho certeza que é bom que, o, que eles tragam o Muricy Ramalho Eu queria que eles trouxessem Seria muito bom, é sério, sério. Mas, enquanto isso não acontece, é, fica difícil, né, as, as chances. Enfim, Rogério Senna e tal não vai dar. A única certeza confirmada, né, é que Fernando Diniz vai sair... Ele tá fazendo um trabalho bom, tava, tava conseguindo aí ficar invicto. Mas se entrar um treinador que não meta nos nervos do São Paulino, que não dê sorte, que não que não ganhe jogo à base de sorte e de bons jogadores, que o técnico seja bom, pelo menos os treinadores, os auxiliares técnicos que não fiquem tretando com o juiz para serem expulsos e que apoiem o time do jeito que ele merece ser apoiado. Aí eu vou torcer pelo time como um todo. Não só pelo São Paulo. Como. Como o São Paulo. Eu quero torcer pro, pro. São Paulo. Como o time. E quero torcer também pelos torcedores, pelos jogadores, pela diretoria. Eu quero torcer por todo o São Paulo. Não só pelo. pelo time. Pro time ganhar. Eu quero torcer pro para os jogadores, quero torcer, quero que o treinador seja tão bom que eu comece a torcer por ele, que mesmo que ele saia do São Paulo, ele tenha feito um trabalho tão bom que eu torça para ele, eu quero isso, eu quero, eu quero um, um digno, eu quero alguém que já tenha feito história no São Paulo, eu quero alguém bom, eu quero alguém que faça diferença dentro do São Paulo, e, aí, e não é só sobre mim, é sobre todos os torcedores. Todo mundo que está no São Paulo. Todo mundo quer isso. De dentro ou de fora do time. Seja, seja na diretoria. De dentro. Ou seja nos torcedores. Do lado de fora. Fora do campo. Fora do CT. A gente não liga. pro Para isso. A gente quer um time bom. A gente quer torcer pelo time. E não por por esses caras, esses diretores, esses diretores, como diria o velho, o Meketreff, a gente quer torcer pelo time inteiro desde que esses diretores saiam. A gente torce pelos diretores, pelo treinador, pelos jogadores e não só pelo time. Apesar da gente gostar tanto assim do time, a ponto de apoiar ele até quando ele não merece mais, pelo menos com essa diretoria fraca então, vou deixar aqui meu recado, eu quero torcer Eu quero torcer pelo time e não para o time, ok? Então é isso, obrigado, a gente se vê no próximo podcast, 2x1 São Paulo, 2x0, vamos colocar assim, 2x0 São Paulo, se o time pra frente, cara!